0: 请大家打开讲义第九面。假<咳>三如何真正发心？我们前面讲到发心的差别相貌啊，有些相貌是邪恶的，有些是正确的啊，乃至于有的是偏，有的是圆啊，还有发菩提心的次第。那么一般来说，我们的菩提心呢、啊，从净土宗的角度啊，我们刚开始啊，先求愿菩提心。我们一般来说，净土宗的人呢、啊，比较不付不强调付出太多的行动，啊、行菩提心呢、啊，净土宗这一块啊，相对保守，因为你一旦行菩提心开出去啊，你都没有时间念佛了，啊，所以相对来说。在净土中呢，哈，一般人来说，先做好心态准备而已。心态准备啊，藏系的佛教很强调行动，因为他求生上生，他不记得处理生死轮回的轮回，他准备要轮回的所候，他什么都不怕啊，所以他偏重在积极治疗、啊、但是大乘那个净土中，他今生要处理生死轮回的问题啊，他必须相对保守。那这个。没有标准答案，没有说谁对谁错，这个只是人生是他自己的选择而已啊。也就是说，一个偏重在自身上，一个偏重在倍增上，如此而已啊。所以净土中的人他是这样，净土中国人他是把往生净土放在短期目标，他把延成佛道放在后面这一块。但是净土宗你要知道哈，我们可以把实际的行动放在后面，但是你不能没有这种心态准备。你完全成佛的心态都没有准备，你不可能往生的。净土的法门，我们讲过、啊，净土它这个国土，它一开始的设计为佛道设计的，它不是让你离苦得乐而已、啊。如果净土法门是离苦得乐，就为了离苦得乐，跟善道没有关系，那会惊动六方诸佛赞叹吗？就是为了快乐，阿弥陀佛有需要思维五劫吗？那么简单的结构。难就难在你在快乐当中又要产生善道的力量，所以它才困难嘛。那你因果要相符合，啊，它是为成佛而设计的，你根本没有做好成佛准备，你这两个因果怎么符合呢？你这不是为菩提道而求证净土，为了享受快乐而求证净土，你的心态不对了啊！所以我们净土宗这一块呢，实际的行动。可以暂缓，可以暂缓啊！但是心态的准备不能没有，这个大家要知道，就是你至少这个种性要有，你到了净土，你才能够花开见佛、啊，悟无生啊，所以在这个地方验菩提心呢，我们偏重在验这一块啊。好，我们看第三的如何真正发心。那么，当我们已经知道内心的相貌的时候，我们怎么做自我调整啊？怎么自我调整？第一个发初离心，第二个发菩提心。啊，菩提心呢，先从初离心做基础。啊，有三个：第一个思维生死过患，第二个思维死末无常，第三个思维小法难得。前面两个都是在思维这个苦地的。啊，思维苦地，我们先看第二个。这个思维什么无常啊？他所对峙的是对今生生命的五欲的爱取，今生的今生爱取的对峙啊。说生是无常，幻缘虚假啊。人世间呢、啊，很多的快乐啊，都是不安稳的啊。那么不安稳呢，开出个三个条件：第一个，多诸行劳。不得闲暇，在求得过程，注意求食苦，在追求的过程呢，你付出的辛苦，得到以后呢，多诸部位不得安稳；失去以后呢，多诸忧恼，不得自在。好、啊，所以我们可以知道，其实今生的快乐不是我们的归一处，不是归一处，因为它有这种啊辛劳怖畏忧恼的过失，有这么多过失啊，你付出的代价。远远超过你所得到的快乐，这个得不偿失啊。第二个呢，我们思维未来生命的这种的痛苦，就是说呢，有些人他把今生的修学啊，所有的希望寄托到男生，那这个也有问题啦，因为你男生的快乐呢，他有祸业苦的问题。你福报很大，变成大国王，你的福报会刺激你的烦恼啊，起惑就带动你造业啊。到了第三生，你就痛苦了。所以这个福祸业苦在你的福报当中啊，福报夹带的祸业苦，祸业苦也牵到福福报，互相牵引啊，到最后增长你的生死业力。所以三界五安，犹如火宅，痛苦充满，生可部位啊。那么来生的快乐也是不足以期待的啊。所以在佛法的角度。人生无解，人生无解，不管今生来生无解，人生只有赶快离开三界，才有办法有解。你只要说在三界里面找到快乐的答案，没有答案。你看古人从五千年到六千在都没有答案的，你怎么可能找到答案啊？所以佛陀一句话就说说出来的：三界无岸，犹如火灾。這個房子起火了，無解了，無解了，沒辦法救了。你看佛陀他在《自度》里講一個譬喻說啊，他說有一個人很有錢啊，他房子蓋得很大，啊，结果起火了。起火以後呢，這兩個人，一個人啊。一个是一次的众生啊，就拿水去泼了个火，结果他把这个水泼火的时候，当然不可能救火，他怎么救得了呢？结果他跟这个火、这个房子两个都烧死了。这个有智慧的人啊，把这个火、把这个房子放弃了，他把里面的东西、啊，珍宝救出来了，他这个珍宝又盖了一个房子。这个屁都会听得懂吗？对，就是说人生无解，但是你里面的珍宝啊，你内心的世界啊，你如果善于应用啊，你可以从人生这样讲了，我们这样讲哈，人生你只要向外攀岩就无解了，向外攀岩呐、啊，三界火灾，向内心中去找。功德庄严就有解了，所以人生有没有解，答案是不一定的、啊。你选择向外攀岩，追求快乐的感受，你一个人只要想，你的人生观只要，你的人生目标只要设定在我要享受人生，你就完了，真的你就完了，你今生的痛苦就很难避免了，因为你向外攀岩了。如果你说我要把人生拿来历练，向内有解，人生有解啊，所以这个就是说呢，你只要向外攀岩，那三界火灾，三界火灾就是说这个房子已经没有救了，没有救了，好、啊，这个烧破坏太厉害了哈、啊，重骨充满任何部位，所以通过这两个观察，从这个死梦无常跟生死过患当中呢。我们产生的处理心，其实处理心这两个是够了。那第三个是干什么呢？第三个是一种自我激励啊。说思维狭满人难得，狭满有哪两哪两个狭满？第一个人道的狭满，就是说我们无量劫来在三界当中流转，大部分的时间都在三恶道待过，我们都没有时间来做一个生命的改变啊，就一天过一天的过着啊。现在得到的人生。我们有人道的智慧，是改变的时候到了。这第一个，第二个佛称难闻。那么你有这个心态，你要有方法了啊！修行不是意气用事就可以成办的。你有这个想法，你还的方法。佛称难遇，你遇到的大乘佛法的注释，你遇到的净土法门的注释就更为殊胜。第三个侠满难得，你又没有这个侠满，就是人生没有障碍。啊，这个障碍在佛法中，两个障碍。第一个，外在的色身障碍，你没有重大的病痛，比方说啊，盲聋阴哑，这个修行人哈、哦，你的六根里面哈、哦，耳根很重要呢，耳根很重要呢，你眼睛看不太东西比较没关系呢，因为佛法很多的传递都靠音声呢，你耳根听不到哈、哦。我让你产生障碍，因为佛法的宣说都靠音声啊。在我大师说，两个根很重要，第一个眼根，第二个耳根。你说我舌头都尝不到东西，没关系，没关系，这个跟消减不影不影响。但是眼根，尤其是耳根更为重要，因为你跟善上师之间的学习啊，你要听佛号的声音，完全靠耳根啊。所以你没有这种八难啊，第一个色身没有太大的障碍，第二个内心当中没有起邪见、起烦恼没关系哈，不能起邪见啊。你没有遇到这个外道的误导，产生颠倒的自见，那么你就是暇满啊，没有内外的内内外的障碍。所以，我们无量劫的生命当中，经过这么多的这个流转，失此不求度脱，千生万劫何起？就是说，你现在是一个很好机会。从这个地方跳出去的机会到了。假设我们没有把握呢，那就不是要等到什么时候了。净土宗啊，净土宗的盲点，一般的盲点在哪里？在第一个。我相信净土宗的人多少对今生的痛苦都有所体会了，所以你说这个人会追追求今生的五欲快乐，追求今生的名利，我觉得相对不多了。但是净土中啊，很多人對人生還是有期待。也就是說呢，净土中的人啊，假設你沒有好好去處理啊，一般來說啊，你的心中啊是兩道力量的，不是一道力量的，你知道嗎？我們每一個人的心啊，有一道力量是要求生净土的有，有一道力量是說、啊。哈。男生做过國王也不錯嘞，真的嘞，兩道力量，真的。我們很多人對男生還是有所期待，所以這個要注意哦，要注意哦。临终的時候，兩個力量，那這當然你降栽培，你这样在别临终的時候，兩道力量现前，那你说等一個力量强？對，因為這個熟境界了。所以很多人在修行，自净土人他不应用智慧啊！我不知道他为什么不用智慧呢？就是说你有这个盲点、啊，他也不想吃药了。那那你说不吃药，他不会消失掉了？你不用智慧来化解问题，你的盲点就永远在了。你不是嘴巴念佛就可以往生了，你临终的时候正念分明了。你要保证你往生的力量是你生命当中最强大的力量，所以你要调整心态。净土中哈、啊，调整心态比你佛号数步更重要。所以像老师讲，顺从本愿。那你说，那我那我未来是有其他，那怎么办呢？这也不能勉强，你要思维。你看佛在世的时候，有一个弟子叫难陀尊者，诸位知道吧？人长得很庄严，福报很大。他是八王子里面最后一个出家的。他出家是佛陀亲自度化出他出家。你看福报多大！他出家之前呢，是跟他老婆在，他老婆是第一美女哦，国家第一美女哦，跟他苏陀华。苏一苏呢，他看到他哥哥来的，他亲哥哥啊，佛陀是他亲哥。他说。他跟老婆說：「你等一下，我去餐廳哈，填、哦、一碗飯，供養我哥哥，回來，再幫你再繼續輸。」就拿一碗飯去供養佛陀。佛陀看他看他弟弟哈，难、哦、陀跑過來就越走越快。那难陀尊者就要趕快追上佛陀，他他要趕快回去跟他太太说佛法，就追得很快。但是跑的佛陀又跑得更快，結果就把他帶到山场去了。带到山场去以後，叫那個舍利弗尊者就把他給剃了。那老作者说：“我是哥哥，我是拿飯給你，你怎麼把我替的呢？”沒辦法，就帶到生團。了。带到僧团，他刚好他发心不是說真的想修行了，但沒辦法了，已經被這樣子了，所以他就在家裡面，一方面也隨大家修行，一方面也想他家裡面的老婆，也是也是跟我們一樣，兩種力量、哦、後來發生什麼事情呢？後來有一天啊。佛陀、啊、就有神通力，力说烂陀尊者呢？我带你去看两个地方啊。他用神通力先把烂陀尊者带到套利边去。哇，看到很多美女。他说：“哎，这个佛陀就问这个烂陀师，哎，你看这个美女跟你老婆比起来怎么样？还是我老婆比起来就像猕猴一样，像猴子。你说这个天人天上的，哎，他他世界上是第一美女呢，跟天人比起较，跟猴子一样。”他說：「你看哦，爛陀，你看那個宮殿的这样的美丽庄严哦，那麼多美女在那個地方布置那個宮殿的、哦，你哦看他們在在忙什麼事情，就跑過去了。他說：「你們在幹什麼呢？他說：「你不知道啊，爛陀尊者出家以後，如法的持戒修行啊。」他以後死了以後，當我們的主子啊，當我們的主人，我們來侍奉他的。那他尊者说：我就是了。<笑>”他说不行不行，你现在是忍得果报，你死了又再可以过来，啊，至少他心中有所有有希望呢、啊。佛陀就把这个满心欢喜的蛋陀真者又带到一个地方去，那个地方叫做地狱啊。那个地狱呢，那个那个那个狱卒啊，准备要生火，把那个油啊把它煮热。啊，上帝，我看这到底是怎么回事？那老智者说：“你们干什么呢？”他说：“我们啊，准备要起火了。”这个烂多尊者如法持戒啊，又打妄想啊，他到天上享受快乐啊，享受完以后就到我们这个地方，刀山油锅伺候。等烂多尊者看到这两个未来的果报以后，回去啊，就老实了。最从心起将心善，心若灭时罪已亡，他就不再产生贪爱的心的，所以这个刀山油锅就消失掉了。改变我们的心态，我讲过，只有跟自己沟通，你要用智慧跟自己沟通，勉强没有用了、啊，完全没有用、啊。但事实上，我们一般人要真正达到一心归命极乐世界阿弥陀，一心归命不容易，我们一般都是夹带妄想来归，这就是为什么我们要强调长经双修的理由了，要把妄想处理掉。就是你吃一帖药不够了，多一个复方啊，助恨了。如果你善根深厚，如果你烦恼相对淡薄，你本来早就该往生的，你今生是有点冤枉的啊。那你一帖药可能够。如果你正常人的话，大概是这样贴药。因为生长到梦法时代，就是烦恼重了。好，所以现在就是说，你要知道你你你现在你看你的内心世界，哪一个势力强大，你大概知道来生去哪里了，真的。你看看你的内心世界，对对对，一切唯心造，外境是内心变现出来的。我们现在有两两块姻缘，第一个是。篱巴以外的充满了水果，这个水果、啊、不吃也罢啊。外在的意念。第二个是那篱笆以内的很多田地，很多种子，你要你要注意哪些种子即将要发芽了，要注意了。你在死亡到来之前，你都还有机会改变的。想办法那些一些会引生痛苦的种子让它枯萎掉，想办法让那些往生的种子。增长广大，调整心态，用什么方法调整？如理思维。你必须把佛陀，你看佛陀告告诉我们什么事？你看烂陀尊者，他好要诸天的果报，佛陀也没反对啊。所以，但是佛陀把诸天看完以后，马上带他到刀山油锅，他马上不要。所以，当你想到来生快乐的时候，请你把第三生也想进去。这样懂吗？我举个例子啦，如果要争一个义工，我明天给你很大的快乐，就做做一个功德，第三天让你在油锅里面炸一下，同意的举手。你们都没有人同意，但事实上我们心中有这个期待。你看人是矛盾的、啊，你问他说同意他不同意，但是他呢心中照打这个妄想。人还是往这个方向在走，这就是盲点吧。把话讲清楚，看有没有人自愿，没有人要自愿。但是如果不把话讲清楚，你一定打这个妄想，你还是往这个方向在走。第二生快乐，第三生痛苦。所以，你对自你的心哦，你要有方法。我们的心就像小孩子一样，要有方法去跟他沟通，就是说，好，你喜欢第二生的快乐。那请你也想一想，快乐以后呢？第三声呢？当你把第二声、第三声加在一起的时候，你就不敢打妄想了，自然消失掉了。用智慧化解问题就是这样子的。好，那么这个地方，我们净土中特别要注意第一块，思维生死的过患，就是你一旦常说快乐，你势必要付出代价。啊，好，我们看下一段。那么发菩提心有总相发心跟别相发心啊，这两个部分，先看总相，我们先把它念一遍
1: 。众<咳>生无边誓愿度，依苦地而发；烦恼无尽誓愿断，依集地而发；悲增上菩萨，法门无量誓愿学，依道地而发。佛道无上，誓愿成，依灭地而发，至真上菩萨
0: 。发菩提心呢？他的所言的真理是根据四弘誓愿，四弘誓愿的配对正好是苦集灭道啊，苦集道灭哈。那么一般来说啊，依止众生来发心的啊，他是属于被真上菩萨。依止佛道的功德而发的，就是说你为什么要发菩提心呢？因为我好要佛道的功德啊！这种人偏重在自身上菩萨啊，悲镇上菩萨。如果你是因因为众生的苦而发心的人哦、啊，他会花很多时间去跟众生接触，做义工啦、啊，帮助众生啊。啊但是他相对呢，在佛堂做的功课相对少，因为他对佛道的所引进呢、啊，相对耗药心薄弱。那么这种人一般来说，先成就福报，再成就圣道。但是这种人有一个问题，容易退转。佛常说容易退转，就是想背尊上菩萨，容易退转，他生命容易出现问题啊。那么自尊上菩萨是相对理智，他是。在生命当中，他认为要先完成上求佛道，然后有本事的再度化众生，是真上菩萨。他会生命当中先花很多时间在佛堂用功，跟佛道结缘。啊、他会把度化众生放在后半段。啊，这个没有标准答案，没有标准答案。我们不说谁好谁坏，这个是人生的选择。不过净土宗哈、哦，十志增长菩萨，你可以看得出来，他是先到净土去成就佛道，再回助娑婆度有情。所以你看看净土宗的祖师，你会发觉哈，尤其是叶后面的祖师啊，藕益大师、车悟禅师、省庵大师，乃至于印光大师。他们都告诉净土中人四个字：少管闲事，有没有？哎<笑>哎、欸欸，因为你,你自证上菩萨，你管闲事你就没有时间了、啊。啊，鼻山上的菩萨呢，他会比较入世，因为他他的目的就是走正上升嘛。哦、啊，你看阿鼻上的菩萨很重视环保、啊，你不要把我地球搞脏了，我来生还要再用的啦，<笑>对不对？哎，你们说不？你们净净净土宗人都要走了，我们还要留下来打拼的嘞。啊，所以这个没有对错了，没有对错了哈、啊。但是净土中的人的确比较，因为他要处理生死问题，他相对色心呢、啊。啊，你不能说他不发心，他把度化众生安排在下一个阶段也没有错嘛。你先你先度化众生，那成就佛道也是你的选择嘛。我认为佛佛教徒。非正上不靠自正吧，不要互相，不要互相，就互相尊重，因为这难道不是你的选择？你自己选择的嘛。那么净土中也是我们选择的嘛？那这两个都是佛说的啦。你先完成上求佛道，再度化众生，还是你先消化众生再延伸佛道？这个没有对错吧？是不是？但是你做什么就像什么嘛。啊，他做好本分，他自尊上，他就先先独摄六根。先拼往生嘛，那那个、回入娑婆，他的功能最又大嘛。就好像说，你看有些人他读完大学就想入社会了嘛，他慈悲心太重了。有些人说就不着急，我把博士拿到以后，我虽然这段时间啊花时间去读书，没有度化众生，但是我以后的功能更大啊。所以这个就是菩提心。如果你的所缘境是以众生相为所缘境的，你是属于悲增上；你是以佛道为所缘境的，就是智增上。就讲如此而已哈。我们再看第二个别相发心，前面是总相，缘众生，缘佛道，这是一个大纲。那么细节呢？我们看这个七重因果跟其他交换啊，我这两个都是从悲增上开出来的啊，悲增上开出来，我们也应该随学啊。我们心态上要随学啊。一阿谛小尊者，七重因果哈。那么这个菩萨的菩提心呢，是有七个次第。第一个知母啊，了如此的了知一切的有情众生都做过我的母亲啊，所以我们跟众生的定位啊是母子的关系。那么我们忆念这个众生过去做我母亲的时候，给我种种的恩惠，等同我现在的母亲。我现在有这个滋养呢，我应该有报恩的心理。那我怎么报完呢？我应该以乐法苦，我以慈心来给他种种的安乐，包括五意乐，还有涅槃乐。那么悲心呢，把一切的色身跟内心的痛苦，那么依止这个慈悲心呢，产生一种真上意乐。这个真上意乐就是一种坚定的使命感。那么为了完成我所有的啊帮助众生的使命呢、啊？我必须要为利有情愿成佛啊。那么这个这个七重因果里面最为关键的成败的关键就在这个正上议乐了，就是说，很多人对众生都有慈悲心呢、啊，很多慈善机构都有慈悲心呢、啊，但是你菩萨呢，你必须把它当做一种使命感、啊、舍我其谁，就是一种坚定的一种愿力啊。我们说过。慈善机构，它不一定有愿力，它不一定有一种智慧的引导啊。但是菩萨道，它是一定要有愿力，又叫叫真上义的啊。它有一种坚定的决心啊。我们看第二的自他交换，自他交换就理观的成分多了。其种因果啊，都比较偏重事相的感性的，自他交换是比较理性的，就把自己的心。跟众生的吸纳两个对调一下啊。我们这个地方有三段，先看第一小段
1: 。自他于苦皆不欲，愿得安乐此心同。他知求乐亦如我，自他等事求加持
0: 。那么这个地方呢，我们在修慈悲心之前，首先要消除一个重大的盲点，就是。我们跟众生没有差别。我们一般人总是觉得我是与众不同的。一般人，你看你，你跟人家合照的时候，你第一个会看谁？先看自己，对不对？这这这这这这就是盲点了哈。所以，我们总是觉得自己是与众不同的。其实，其实你跟众生没有什么差别了。你是众生，他也是众生的、啊。啊，所以自他以苦皆不易，就是说我们自己不喜欢痛苦，那由此类推，众生也不喜欢痛苦。所以每一个有情众生，上至天上的飞鸟，下至地上的蚂蚁，想要追求安乐，这个是相同的。所以他想追求快乐的心情跟我是一样的。这个首先我们要得到第一个认识：一切友情都想离苦得乐，不管他是现出什么样的相状，心情没有差别。这第二个，第一个，再看第二个。好，请合掌
1: 。爱字即成众苦因，爱他则是万善根，生佛差别从此出，自他交换求加持
0: 。好，这个地方说明我们开始这个，这个是关键的，我们改变我们过去的想法。前面是平等观，这个地方就不平等了。我们生命会有很多的付出，我们有两个选择。第一个，我选择为我自己付出，我把精神体力用来让自己快乐，因为我想追求快乐嘛。第二个，我让无量无边的友情快乐，这是第二个选择啊，就是说，我想快乐，每一个友情都想快乐。每一个人对快乐的需求是没有差别的。那身为一个菩萨呢，我有两个选择：我到底是要把生命的所有的付出是追求自己的快乐呢，还是为了追求众生的快乐？这地方就做出选择了。好，我们看哈，假设我们今天把所有的生命的付出用来追求自己的快乐，这创造了一切的痛苦，因为。这个就是增长我执，我们会把自己的自我意识抬高了。那么，假设我们把生命的付出，我们用来利益友情，那么这样子呢，创造的无量无边的布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧种种的善根。所以，身为一个友情众生，跟佛陀最大的差别，就从这个地方差别出来了，所以，自他交换求加持，也就是说呢。无量劫来，我们曾经做了很多的善事，我们也曾经布施，也曾经持戒啊。但是我们现在还是这副德性啊。那么佛陀也曾经布施，也曾经持戒，他成佛了。那么为什么呢？因为他的心态跟我们现在不一样。他为了一利益一切有情而布施，他为了利益一切有情而持戒，所以他成佛了。所以。我们为了保护我们自己，结果我们真的受益吗？也没有啊，对不对？你看我，我们我们生生世世都在保护自己，对不对？当你变成一只蚂蚁的时候，你也保护自己；当我们变成一个人的时候，我们也保护自己。但是，结果我们真的保护自己的吗？没有，我们把自己弄得越来越卑贱，越来越痛苦。这个概要很重要。我们越保护自己。把我们弄得越痛苦。如果我们改变一个心态，我们是不是有可能向佛陀学习？佛陀为了保护一切友情去做事情，结果他变成了大自在的万德庄严的佛陀。所以，我们过去的思考模式是不是出错了？你看，我们无量劫的哪一个生命，我们不是为了保护自己而活着？结果我们现在什么都没有。佛陀牺牲了自己，成就了众生，结果他成佛了。所以，我们的思考模式出错了。这就是我们为什么为什么这个善业进入到我们的心中，转化成一种痛苦的果报。为什么佛陀的善佛陀的心善业进入语境中，变成万德庄严，就是所谓的生佛差别从此出啊！自他交换求加持，希望佛菩萨给我加持，让我改变我的心态啊！看第三段
1: ，以我善业诸因果，他苦因果尽无余，如风去来行取舍。由此发心求加持
0: 。那么，我希望把我的善业跟我的快乐种种的因啊，善业是因呢、啊，哈，乐是快乐是果，把我这种可爱的因果啊，那么我使令一切众生的痛苦消失啊，那么我接受众生的痛苦，我释放我的快乐啊，就好像风啊来起死，我们起众生的苦。来自己承担，那么让众生得到快乐，由此发心求加持。好、啊，所以他这个菩提心的思想，正如《忏公夫不不一再强强调的啊，就是这个菩提心的修学啊，他说出了一个下手处，就是学吃亏，这个是很重要的思想。我们一般的人都喜欢占便宜的，我希望付出的少。我们每一个人都希望说，我今生啊，我的工作量越少越好，但是我得到的快乐是很多的，啊，但是这个地方有一个问题，就是说、啊，你想想看啊，如果你今生付出很少，你快乐很多，那这个快乐从哪里来？你前生修来的，所以你今生是在耗损你的福报，你今生走一路走了，你是在耗损福报啊。那么学吃亏就不同了、啊，你在积极福报，你付出的很多，你得到的很少，你人生是在进步了啊。所以在这个地方就是说呢，他为什么是他教化呢？就是培养一种学吃亏的心态啊。我们付出很多，那么我们得到的少，那么这个落差呢？就是把它保存起来了，我们的功德增上就在这里增上啊。好，那么这个地方当然是偏重在悲增上菩萨呢，他缘众生的苦，那么产生一种交换，假正假正一种珍惜啊珍惜的心情哈。所以他在菩提心呢、啊。他是先处理我们的地雷，先观察苦地，拔除我们对三界的贪爱，所以他菩提心先修初菩心啊，拔除我们无量劫来对三界生死的贪爱，这第一件事情，然后把这种烦恼调伏以后呢，再生大悲心，这两个两个工作，一个初菩心，一个一个这个大悲心结合起来就是菩提心啊。好，我们课程先上到这。回答几个问题，<咳>在念佛的时候，一直用法师所教授的方法创造念佛的音声，再听回去。但是我每一句佛号都必须要观想阿弥陀佛的容貌，观想佛陀的眼睛、鼻子、嘴巴，这样我才能专注。否则的话，我心就会想别的事情。请法师开始。这样念佛方法是否正确？这个方法不正确。你要听声音啊，而不是观想。你你刚开始，你不要怕妄想，你不要因为妄想多而改变你的方法。你应该面对妄想啊，就是说，当然你最好有点理观了、啊。你观想妄想本来就没有，这个妄想啊，它势力很大，你先把它的根拔掉。是為你們知道妄想為什麼那麼大的勢力，你知道嗎？為什麼他告訴你說你要去吃什麼東西，你就一定要聽他的？你知道妄想勢力為什麼那麼大？知不知道嗎？啊對啊，因為你給他力量了。对啊，妄想是沒有根的，哎，妄想的力量是你給他的呢，你說了算了，你現在搞到自己很被動啊。你看看，你不随顺他，你看他一次两次就没有实力了。你试试看。我们现在是本来是主人，弄到自己变成好像是快要被妄想赶出去一样了。<笑>我们现在被妄想逼的都走投无路了哈。其实你现在要站稳脚步啊，我真如本性说了算啊。你不随他转，所以妄想你，你要光想。妄想最怕你回光返照，他只会用假象来欺骗我们。妄想在那个经里面，你只要问一句话就好了：你从什么地方来？他就完了。他没有根嘛，要不然怎么叫希望的想象呢？它是一种希望的想象啊！所以你对是妄想，你要用正确的方法，你不要自己创造一个不正常的方法。去对是妄想，这样不对啊！你观想佛陀的嘴巴，你要你要创造一个妄想出来，不对哦。听声音就只有声音。如果你觉得听声音不够，你可以做理观，你再你可以观想一下，我本来没有妄想，我干嘛要跟着你走？然后妄想身力就慢慢薄弱了啊。然后你再坚持佛号观想，我是业障凡夫，我离开这个佛号我就完了。加强你跟他皈依，慢慢慢慢的妄想就凋零了。妄想他最怕的是第一个理观的智慧，第二个你的坚持。你坚持佛号，你一定要坚持啊！不能念到他念，不能转要他转啊！所以你的方法要正确。怎么去控制打坐时候的气动？你就告诉你自己，不要动。不要太随顺他，这个你你如果说你能够控制得住就控制，控制不住你就别管他，别管他，让他自己去动，他会自我调整啊，他这个气脉啊在调整你的身体。弟子已经念佛多年，已能无念而念。有有人对我说，他梦见我生在天道，弟子很害怕，因为弟子只想求生净土，而不是天道。其实你不用害怕啦，你。你看你的心情呢？他梦到什么是他的事情呢？净土人生是你说的算呢？那他如果梦到你到净土去，你就到净土去了。你如果有升天的想法，你就自己调整了、啊。如果你没有升天的想法，别人梦到什么跟你没有关系了、啊。好，所以你自己的心态是最重要的。请问师父，修净土的行者做禅修？以佛号对我所万境以外，是佛也应该以深受心法当所望境？如果可以，那么跟小镇的四念处的形成有什么区别？小乘修四念处，它是以它为究竟；我们是把它当中工具，当做一时的对治。这样讲好了，目标不一样，目标不一样。他修四念处，他是要去向偏空涅槃的；我们修四念处，我们是想往上净土的，动机不同，结果不同啊。同样的方法，那么因为心态目标的不同，操作起来结果就不一样啊。弟子刚受了菩萨戒，不小心在无意中说了妄语，请师父可否受重受或者忏悔？获得如果你講的是小妄語，那就不一定要重複了，忏悔就好了。應該有忏悔方法的哈。又食物當中常常不自觉吃的雞蛋，又吃肉邊菜，哦，吃肉邊菜不好啊，吃久了变变吃菜邊的肉啊。哎<笑>、欸，吃肉是很严重啊，這個要小心哦。所有的业啊，進途中啊，殺业最可怕。他不会放过你的。你看印光道印光大师说，他说你不管有没有受菩萨戒，吃素，他把吃素当做根本中戒。如果你希望你临终的时候不要太多人来障碍你哦，我建议你真的吃素了。你如果真的要我临终无障碍，尤其咱们中国人啊，什么都吃。天上飞的、地下跑的、四只脚的都吃。了。这个吃素更重要，我觉得中国人吃素更重要。所以你不吃素哈、哦，你吃众生的肉，在瞪年睛的时候，他绝得不。你你吃众生的肉，两两两种情况，两种情况说、哎、不是我杀的。如果是你杀的，那你你两个问题，第一个命在肉在，两个都有。如果不是你杀的，你欠他肉债；即便他不是因你而死，他也没有说把肉给你吃了，对不对？所以你杀他在吃他的肉，你欠他两个东西：命债、肉债，你就很难跑跑掉了啊。那么你如果没有杀他，你起码欠他肉债。为什么次数那么重要？因为你一天要吃三餐。这个累积的业力太强了，这个业一天要造三次，所以我希望你想一想，你有需要把自己的临终弄得这么那么那么那么多那,那,那么多复杂的障碍吗？啊，所以这个众生都不能吃啊，啊，不能吃哦。如果已知道身体已经败坏严重，虽不是立即会死亡，但想求往生，开始不进食、不看医生，算自杀行为吗？哎，这个不构成自杀。你这个是因为它当然有一个条件呢、啊，就是说医生判定已经医疗无效了，你可以选择不吃东西，你也可以选择不插管，因为我可以不就把我自己，但是这个不算伤身，这个叫做顺其自然。杀生就是说，你用一个外力，比方说你吃药，比方说你打什么针，让身体,體接提前接触，这叫杀生啊。但是我什么都没有做，这个不能叫杀生了。而净土中本来也是这样子，你本来就不能够，你你要看情，当然你要看情况啦、啊，你的小病就在那个地方等死也不行的、啊、哈。啊、<笑>就是说，医生的判定已经医疗无效了，这个叫做好准备了。啊，这医生说的，不是我们说的了哈。医生说医疗无效了啊。请问师傅，忏悔不要在临终那一刻。那么二舍四王的忏悔在临终之前的那一刻，二舍四王是在临终之前忏悔，但不是在临终那一刹那，他在死亡之前后来忏悔，因为二舍四王不是跟那个提婆达多嘛，两个结合起来嘛，他、啊啊、二舍四王。害父亲做新新王，提婆达多呢害佛陀做新佛，两个人都造到逆罪哈、哦。临终的时候哈、哦，临终关怀是这样：如果你是修净土的，那我们就意念让你意念佛陀；如果他不是修净土的，就意念善业，随善往往生善处。让他把他的善的这一块调动起来，因为因为他意念他的善业，他就容易产生善念。所以临终开导就是说、啊，他如果修净土的，那你二话不说，让他念经说婆星球集的，把佛号提起来。如果他根本不想修成净土，那你就把他过去所造的善事重复告诉他一下，让他意念善业也可以。但临终的时候哦，不能意念自己的罪业哦。这样子你容易堕落，容易堕落啊！所以临终的时候要做正面的思考，做正面的思考很重要。好，好，我们今天上到这个地方，向下文长复再来日回向。